0: Olá e sejam bem-vindos no canal Fácil. aqui em Fala Diogo, Arantes. a gente está mais um Fácil Entrevista e hoje aqui eu tenho o prazer e a honra de receber Alexandre Miller e Júlia Bretz para a gente conversar um pouquinho sobre o JGPX, o primeiro fiagro que a gente traz aqui para conversar aqui com vocês no canal. Para mim esse é um mercado que tende muito a crescer, principalmente porque o mercado agro, o agro é pop, né? eu acho que essa essa é um fato interessante, além disso a gente está com vários desses ativos atrelados ao CDI, e justamente esse CDI que pode chegar ali a 11.5%, até 12%, dependendo das crenças econômicas e do como é que vai o país, se brincar até um pouquinho mais. Mas vamos parar nos 12 que está bom demais. Obrigado Alexandre, obrigado Júlia, sejam muito bem-vindos ao canal, vou deixar vocês se apresentarem aqui para a gente começar esse bate papo. Pode começar Alexandre.
1: Legal, bom, obrigado Diogo, obrigado pelo convite, a gente aqui na JGP é um prazer estar podendo falar aí no canal, estar podendo falar com a base maior de investidores de fundos listados, né? muitos investidores aí do, do mundo de imobiliário e agora tendo acesso a uma oportunidade de diversificação, uma oportunidade que tem um, um, um vetor de fundamento diferente do, da, da parte de, de imobiliário, né? que é justamente essa parte do, do agronegócio, é... Eu sou responsável aqui pelos fundos de crédito e fundos estruturados. Depois eu vou contar um pouquinho mais da da, da JGP para vocês, mas já passo aí para a Júlia se apresentar um pouquinho aí também.
2: Boa noite, pessoal. Bom, sou Julia Brett, sou analista responsável aqui pelos nossos ativos que estão dentro da nossa carteira do Fiagro, trabalhando aí junto com com o Alexandre.
0: Legal. Bom, eu acho que até comecei aqui a falar de um termo que é muito usado, que é o agro é pop, né? O, o agro é um mercado que uh, basicamente, se for olhar o crescimento do PIB do país, uh, foi basicamente 70 e poucos por cento levantado. Você pode até ter esse dado, talvez, melhor que eu, mas se eu não me engano, foi mais de 70%. Uh, basicamente, o crescimento todo o país nos últimos 10 anos foi, foi do setor, veio desse setor, que é um setor forte economicamente, que, que exporta. Mas ele tem várias nuances, né? Não é tipo um setor tão simples, né, e eu queria que você falasse um pouquinho desse setor, até antes da gente entrar no, no, propriamente ao Fiagra, porque a gente vai começar a escutar termos, escutar é, informações, e eu queria que você falasse um pouco para a gente aqui é, desse mercado, de como vocês enxergam esse mercado, em termos de números e, e, e informações aí. Você colocou no som...
1: Legal, Diogo. Acho que você tem razão quando você comenta que o agro é pop. Na verdade, se a gente olha o crescimento do PIB do Brasil, acumulado entre 2011 e 2020, e quebra o PIB por setores, a gente tem um acumulado no PIB do país de uma queda de 1,2% nesses 10 anos, um crescimento de 25,4% no PIB do agronegócio, uma queda de 12,8% no PIB da indústria, e uma elevação de 1,5% e no PIB de serviços. Então você tem razão, sim. O agro tem, do ponto de vista de, de, de crescimento e contribuição para a atividade econômica do país, o agro tem sido a locomotiva é, do Brasil nesses anos, né? O Brasil ele ocupa um, um, um papel super importante, está entre aí os top três produtores mundiais de, de, de grãos, né? É, então é, também com uma posição de destaque na parte de proteínas. Então o Brasil dentro dessa contribuição do celeiro do mundo é um player super importante é um setor que responde bem a um dólar alto, até por essa vocação agroexportadora né, que a gente, que a gente conta é, e responde bem a preços de commodities elevados. Hoje o que a gente está vivendo no, na economia é a combinação desses dois fatores né, um real desvalorizado, um dólar muito alto e preço aí de grãos, preços de alimentos aí muito, muito elevados. Então, o setor agro, em geral, está num momento de revênto, estando estando no momento de rentabilidade muito positivo. Isso não quer dizer que tudo é mil maravilhas. Eu acho que o agro, diferente do imobiliário, tem mais diversidade de dinâmicas, né? É, o imobiliário, a gente tem ali, talvez, a parte de shoppings, a parte de incorporação residencial, a parte de loteamento, são menos setores, menos subsetores dentro do, 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 do imobiliário, né? Quando a gente olha para o agronegócio, a gente pode estar falando de açúcar e álcool, a gente pode estar falando de proteína bovina, a gente pode estar falando de frango, milho, madeira, soja, tabaco. uma infinidade de culturas e o Brasil é é competitivo em uma série de culturas. E a gente ainda tem mais uma uma questão, mais uma uma variante. A CVM é, é relativamente flexível com a questão de comprovação de lastro agrícola. Então é famoso aí no mercado algumas operações como o CRA da Burger King, o Burger King todo, todo mundo conhece, é a rede de, 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 de lanchonete, mas a Burger King emitiu um CRA, um certificado de recebível do agronegócio, lastreado eh, nas despesas com compra de carne. O a, a Burger, né, que a Burger King vende vem, vem o boi, o Boi está no campo, então isso, na visão da CVM, configura lastro para um título do agronegócio, para um CRA. Né? A Unidas também, recentemente, empresa de locação de veículo fez a mesma coisa, emitiu um CRA lastreado em contratos de aluguel de frota para empresas do agronegócio. Então, você vai ter uma situação onde você tem, desde o produtor, pessoa física, que está lá, precisando de um financiamento de safra de um ano, até as grandes indústrias é, produtoras de alimentos, exportadoras, até participantes dessas indústrias, depois a Júlia vai falar um pouco mais como é que funciona a indústria de transformação e distribuição de alimentos, no, produção, transformação distribuição de alimentos no Brasil, né? até essas empresas que não necessariamente estão no, no, dentro do agronegócio, mas têm relação indireta com o agro por algum contrato, por alguma alguma cadeia de fornecimento. Então, assim, as possibilidades são muitas no agronegócio. Isso, isso que é legal estar tá passando para os investidores e tá dando um pouco mais de disclose e como é que a gente pensa essas, essa infinidade de oportunidades dentro de um fundo como o fiagro da JGP.
0: E aí, eu fico curioso com. com, com só só para explicar, pelo menos no meu entendimento aqui é, de, de CRA, o, o CRA, ele para ser, ser certificado, o, o capital a, tem que ser gasto no setor agro. Né? Então, por exemplo, você faz, a Unidas fez isso, ela fez isso para poder meio que emprestar o dinheiro para pro, pro, essas empresas, para pegar o dinheiro e fazer isso. Só que começa a gerar. Algumas outras questões, né? O lastro imobiliário é, é muito simples de entender, né? De onde vem o fluxo que vai pagar o CRA. Porque vem de um aluguel, quase que 80%, ou vem de um aluguel futuro, ou vem de, sei lá, de uma de uma garantia real, um imóvel, alguma coisa assim. Então, o CRA, nesse sentido, ele também é mais amplo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho de, de como. Como vai vir essa novidade em termos do CRA, assim, que a gente é, é um bicho um pouco diferente. Não sei, qual, Julia quiser responder um pouco o Alexandre.
1: É, deixa eu só explicar mais uma mais uma diferença. O, o, o mercado de fundos imobiliários ele também é, oferece uma série de possibilidades. Por exemplo, a gente pode pensar em um fundo uh, imobiliário que vai fazer Desenvolvimento de loteamentos Então o fundo vai comprar alguns terrenos Aqueles terrenos vão ser preparados Para incorporação imobiliária Depois eles vão ser vendidos E a rentabilidade vai voltar para os investidores É é um modelo menos comum né, De fundo imobiliário Mas é possível Os fundos imobiliários mais famosos São os fundos de aluguel né, Que o fundo vai lá, compra o imóvel E todo mês o aluguel pinga na conta do fundo E pinga na conta do, do, do investidor Por meio de dividendo, né? Então, acho que grande parte do público investidor ficou com esse negócio na cabeça, com esse negócio da renda mensal na cabeça. né? No mundo agrícola, é a mesma coisa. A gente pode fazer um fiagro de terras. Por exemplo, comprar terras, esperar essas terras se valorizarem lá na frente, revender essas terras e devolver uma bolada para o investidor. Mas o investidor passa dois, três anos sem receber nada. E a gente entendeu que isso não é muito bem visto. Os investidores seguem buscando aquelas alternativas de renda mensal, aquelas alternativas de investimento que complementem a renda do mês de cada um. né? Para isso, a gente desenvolveu um fiagro de títulos de crédito, né? que são títulos que pagam uma renda recorrente. Alguns deles mensal, alguns deles trimestral, alguns semestral. Mas, com frequência, está ali aquele devedor que tomou o dinheiro emprestado do fundo ele está devolvendo dinheiro com uma remuneração a mais do CDI, né? Lembrando que os, os fiagros eles também têm a isenção de imposto para investidor pessoa física e os fundos imobiliários têm. Então, a primeira escolha que a gente fez foi o seguinte: olha, não vamos olhar nada de fiagro de terra nesse momento, nada de comprar fazenda, esperar valorizar, nada de comprar área de floresta. Vamos fazer o crédito, né? porque a gente consegue manter essa frequência de distribuição de rendimento para o investidor. E a gente entende que é assim que o mercado mercado funciona, né? Então, os primeiros fiagros que estão saindo aí no mercado, inclusive o da JGP, são fiagros de crédito, né? Eles compram títulos de dívida dessas empresas. Você mencionou o caso da Unidas. A Unidas, são dois processos. Primeiro, a Unidas precisa comprovar, como ela não é uma empresa que está dentro do setor imobiliário, ela precisa comprovar que ela teve despesas dentro do setor imobili... dentro do setor agrícola. Perdão. E nesse caso, a Unidas precisou de dinheiro para comprar carros que foram arrendados, foram alugados para empresas do agronegócio, para fazendeiros, para indústria de produção de alimento. Então, essa despesa associada a esses carros que estão lá alugados por dois, três anos, elas viram elas viram lastro para emissão de um título chamado CRA. Que é elegível a fundos agrícolas como o da JGP. A gente, por acaso, não tem acho que nenhum com essa cara de, de empresa que não está dentro é, é, efetivamente do setor agrícola, mas existem alguns, alguns exemplos no mercado, o exemplo da Burger o exemplo da Unidas. Né?
0: É legal. E, e aí, só, só para de curiosidade também, não sei, por exemplo, a, o, o papel, o contrato ficaria como o lastro. Ou seja, o pagamento da pessoa, do aluguel do carro, ficaria como lastro, entraria ali no patrimônio separado do CRA, e os carros entrariam também como parte da garantia, mais uma garantia corporativa, seria algo desse tipo? assim Só para a gente começar a entender, eu acho que uma das coisas que tem que esclarecer nesse ponto, que, a gente, que eu imagino que muita gente está curioso, é de entender... a, a Comentar o lastro, né? Porque nem tudo vai nem tudo garantia, vai ser terras ou vai ser propriamente a safra. Porque eu acho que, que isso é uma dos medos de algumas pessoas. Pô, pegar safra, o que eu vou fazer? Entendeu? Então eu acho que isso também gerou um pouco, vai gerar bastante questionamento de entender, beleza, mas tá, onde está o lastro? Ah, entendi o meu lastro, tá bonitinho aqui, aonde está a garantia? Eu acho que a gente também vai conversar um pouquinho das operações de vocês, e também fa- faz sentido a gente comentar um pouco sobre isso. Mas é mais ou menos nesse sentido que eu, que eu quis falar, assim? É,
1: sim, sim você, tem, você tem razão, no sentido de que o agronegócio, por vezes, ele traz um pouco mais de complexidade de execução de garantias. E aí, a principal diferença, no geral, é que no agro se trabalha com bens móveis, né, que são é a safra, são grãos, são é, é carne, proteína... E a complexidade de se trabalhar com garantias móveis, ela é maior, ela exige mais do credor. É por isso que você não pode fazer no agronegócio uma operação de crédito pura e simplesmente em cima da garantia. A gente precisa ter um entendimento da capacidade efetiva daquele devedor nos pagar de volta, sem que a gente precise entrar... Numa, numa efetiva execução de garantia. Claro, no estresse, deu um problemaço, o cara foi picareta e tal, a gente vai lá e vai trabalhar com a execução de garantia, não tem problema. Vai ter alguma complexidade com bens móveis, sim. A gente tenta atrelar sempre bens móveis com bens imóveis, né? a alienação fiduciária de fazendas, eventualmente com garantia na física de devedores. Mas o mais importante é a gente estar tá escolhendo devedores que tenham boa qualidade de crédito, que não, não mandem isso do fundo, e que proporcionem para o investidor uma visibilidade de rendimentos que ele vai receber ao longo do tempo. Para você ter uma ideia, Diogo, nesse momento no Brasil, a gente está passando por uma situação de quebra de safra relevante na parte de soja. Por exemplo, a gente tem uma estiagem muito muito forte no sul do país, eu não sei se tem um pessoal aí do, do Paraná, do Rio Grande do Sul nos assistindo, mas quem, quem for é, vai saber da, da falta de, de, de chuva que está acontecendo. E isso tem é, provocado um problema para safra de, de, de soja, trigo, é, relevante. Né? Mais para cima, no, no, no Mato Grosso também, a gente tem uma, um excesso de chuvas, o que também está causando uma, um problema de, de umidade muito elevado, um problema de produtividade é, 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 na, na soja. Né? Então, isso aí é, é, aumenta a, a complexidade da situação, e demanda da gente gestor um entendimento para evitar essas áreas que nesse momento estão um pouco mais problemáticas, para buscar alternativas em emissores de maior qualidade de crédito, em emissores que tenham um negócios mais diversificados e que não dependam de uma única safra. Então, esse é um tipo de consciência que a gente precisa ter na hora de fazer a seleção uh, para a carteira do fundo. A gente está vendo o pessoal aí tacando tacando o pau, aí montando carteira, como se não houvesse amanhã... É, mas assim o momento ali o agro tem seus desafios específicos ao mesmo ao mesmo tempo que a gente tem essa situação um pouco mais afiadora para a, a parte de, 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 de soja e, e de trigo e agora também até de milho né na, na, na safrinha a gente tem um cenário extremamente favorável para a questão de açúcar e álcool né? ah, o açúcar e álcool hoje a gente tem o etanol negociando com uma paridade em relação ao preço da gasolina o pessoal abastece o carro aí todo mundo sabe que a gasolina não está não tá barata, né? E o etanol está junto ali, está muito alto também, né? Então a rentabilidade das usinas hoje está muito elevada. É, a, a Índia anunciou recentemente a intenção de aumentar a mistura de etanol também na gasolina deles. Isso por uma questão também de, de poluição, né? É, então isso também está desbalanceando o mercado global de açúcar, deixando o preço do açúcar lá fora muito elevado. Então, a gente tem dinâmicas diversas dentro do setor de água e é importante ter esse cuidado na hora de montar a carteira, de ter essa consciência do que está acontecendo com cada commodity para escolher as melhores opções.
0: Duas coisas me veio à cabeça aqui e aí vocês podem me ajudar com isso. A a primeira coisa é o seguinte, então, normalmente, como a gente tem mais bens móveis, como você citou, provavelmente as LTVs... dos ativos são um pouco mais baixos que, porque, porque, por exemplo, a gente for ver no mercado imobiliário. Assim, porque você tem que colocar mais gordura em relação a isso. Você não vai contar só com isso, mas normalmente você vai ver LTVs mais baixo Eu estou imaginando aqui, eu, eu quero que vocês... Essa é uma, tipo, uma pergunta. E a, a segunda questão que eu imagino também é que é, como, como eu estou emprestando dinheiro e por mais que a empresa às vezes tenha uma questão de crédito, é, eu, eu vou imaginar que às vezes vai existir, pode existir em algum momento também, reestruturações em termos, por exemplo, olha, deu uma, um problema está você, você emprestou para uma empresa sucroalcooleira ou para uma empresa que estava ali na soja. Deu um pouco de problema, você sabe que o cara é bom pagador, tem você vai, vai ter aquelas questões também de puxar mais garantias e tudo mais. Então, isso é uma coisa que a gente vai enxergar também, entendeu? Ou... Ou eu estou exagerando aqui, já pensando num um caso extremo? Não, eu
1: acho que vai, vai, vai acontecer e bastante nesse setor de fiagro. O que acontece é o seguinte, é, existe uma possibilidade grande de, de alocações nesse setor de fiagro. E como é um, é um produto novo, os investidores ainda não conseguiram ter tempo para diferenciar a proposta de cada, de cada produto nosso fundo lançou o primeiro relatório gerencial agora no, na virada do ano. É, e a gente já mostra ali alguns investimentos que a gente tem na carteira. Então, o que, que a gente fez na prática? A gente escolheu empresas de grande porte que estavam pagando ali bons spreads. Então, se você olhar o nosso relatório, você vai encontrar alguns nomes de empresa, como a Cosan, a Singenta, a, a AWS é, é, Sementes, o Grupo JB... A cooperativa lá a FS Bioenergia, são todas grandes empresas, 100% das empresas com balanços auditados. Então, foi uma escolha que a gente fez justamente para evitar, dada essa esse desafio climático que a gente tem em algumas culturas, para evitar ter que entrar nesse tipo de seara nesse momento. A gente olha os outros fiágulos da indústria também, naturalmente, porque são nossos... É, colegas é, concorrentes né? e a gente vê muitos fiagros com operações de crédito diretamente para produtores pessoa física, para operações menores e a gente entende que o que essas operações trazem de rentabilidade a, a mais do que a gente consegue fazendo essas operações maiores é pouco por um incremento de risco que você está tendo então é por enquanto, a gente tem sido mais conservador, tem sido mais exigente no nosso processo de análise. A gente demanda, como eu comentei sempre, balanço auditado da, da, dos emissores. A gente evita trabalhar com o produtor, pessoa física diretamente. A gente até tem operações de risco pulverizado, como é a operação do Fidic da Singenta, o Fidic KWS, o Fidic Albor, mas são operações onde a gente fica nas cotas sêniores. São operações que trabalham com 20 a 30% de cotas subordinadas, operações com históricos de crédito para produtores, pessoa física muito forte, tem muita pulverização ali dentro. E no agro, o pessoal fala bastante: eles é, deixam de pagar banco, deixam de pagar mercado de capitais, é o menor problema, mas o fornecedor ele não deixa de pagar. A Singenta, a KWS, a Obô, porque ele precisa daquele insumo para a próxima safra. Então é o primeiro cara da fila. Então, a gente escolheu chegar no produtor pulverizado por meio desses parceiros né, que montaram operações de de fundos né, que emprestam para pequenos produtores, mas se houver inadimplência, o dinheiro deles está na frente. Então, eu tenho de 20% a 30% em geral de proteção para qualquer problema que a gente venha ter no, no mercado. Então, foi a maneira mais interessante que a gente encontrou esse balanço entre operações de grandes nomes, né, com operações pulverizadas sempre por meio de cotas CN sempre por meio de FIDIC com bons parceiros.
0: Legal. Eu fiquei curioso depois com essas estruturas, que eu acho que depois eu acho que faz faz sentido. Eu vou deixar a Júlia falar um pouquinho e eu vou aproveitar e perguntar para ela falar um pouquinho da, dessas questões de safra, safrinho, um pouquinho também uh, do mercado, das possibilidades de mercado. Não vai ficar caladinho aqui, não, (risos) Júlia.
2: Vamos lá. O que eu acho que é importante, quando vocês estavam falando de lastro, é tudo que está no FIAGRO é atividade relacionada à cadeia do agronegócio. né? O que eu acho bem relevante é a gente definir o que que é o agronegócio. Então, lá quando a gente aprende na escola, é o setor primário, secundário, terciário, que são o primário e natura, depois vem a transformação do bem e depois a distribuição e o serviço. O agronegócio é a junção dessas três cestas. Então, basicamente, por exemplo, se você tem o produto, a laranja estaria no setor primário a produção, o suco de laranja no segundo, e o transporte do suco ou a venda do suco no terceiro. E o agronegócio está dentro desses três. E por isso que a gente vê empresas como a Burger King, porque eles estão dentro desse setor, eles só não são nem agricultura, nem agropecuária, que esses dois estão contidos também no agronegócio. Então, quando a gente fala que o agronegócio corresponde a 26% do PIB, a agropecuária está contida nisso, mas a agropecuária é 7%. A agricultura está contida nisso, mas é só 5%. Então, são vários caminhos até você chegar na cadeia toda e dentro dessa cadeia, é, o, o que o Alexandre estava comentando, por exemplo, as empresas de insumo são a primeira... É, 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 é o primeiro degrau, né que eu diria. Então, você tem desde a empresa de insumo, depois você passa para as revendas e distribuidoras, é, os produtores rurais, tudo isso, o a revenda a distribuidora e a empresa de insumo seria o que a gente chama de antes da porteira. né Aí tem os produtores rurais, que seria, de fato, Deixa a porteira.
0: Deixa eu só só interromper um pouquinho. Esse insumo, a maioria da gente está falando, a maioria é semente?
2: Pode ser semente, pode ser fertilizante, defensivo, Ah. pesticida, tem tem diversos, né? Tudo que que você precisa para preparar o solo para o plantio.
0: Ah, ou seja, eu preciso do insumo e também a preparação do solo. Tudo isso é considerado... Legal.
2: E aí você tem as revendas dos distribuidores e aí você chega nos produtores, que que seria a porteira e o antes da porteira. Para ter uma ideia de de valor e dessa cadeia, o que tem é porteira. Antes da porteira, é de 5% a 10% na cadeia de soja. Porteira, que seria a produção de 15% a 25%. E aí, tudo que vem depois, de 65% a 80% desse valor da cadeia, é onde a gente gera realmente mais valor. Daí, a gente passa tanto para as trades quanto para as cooperativas. As cooperativas podem ser antes ou depois da porteira. E aí, vem as agroindústrias e indústrias de biocombustíveis. Isso você faz a transformação do produto, passa para a indústria de alimentos, varejo, food service e o consumidor final. E é aqui que você encontra realmente é, esse valor. Mas eu acho que era importante a gente definir esses termos, porque quando a gente fala de agro e, e lastro, toda essa cadeia está envolvida dentro do que poderia ser lastro. Né? É, e aí você mencionou, quando a gente fala de produtor rural e quando a gente está falando da porteira, é, alguns termos importantes que a gente fala muito de safra, safrinha e entre safra, é, a safra, principalmente, é, é a principal, né? então, é, são as que, condições climáticas perfeitas ou favoráveis para o cultivo dos grãos. Então, é, a maioria ocorre quando tem muita chuva e você tem o, o preparo perfeito para o solo para o plantio. Então, ocorre aí de outubro a novembro para a maioria. É, depende um pouco, às vezes, de que parte do Brasil você tá, de que tipo de cultura você faz. Pode ser uma cultura que é permanente, como, por exemplo, laranja, citricultura, às vezes pode ser mais permanente o ano inteiro, tipos de laranja diferentes, mas o ano inteiro. Ou pode ser uma cultura que tem períodos específicos mais favoráveis, então, por exemplo, a soja, o milho, o algodão, eles têm a safra, a safrinha e entre-safra. aí a safra é a condição perfeita, ou mais favorável, depois tem a primeira colheita, e aí vem a segunda safra, ou que já é conhecido mais hoje em dia de safrinha, Hoje em dia a gente tem muito costume de usar a primeira safra ou a safra para soja, a safrinha para o milho e hoje tem crescido também a safrinha para algodão e aí tem a intra safra que é o planejamento para os ciclos, então é na hora que você usa todo tipo de tecnologia ou de preparo do solo para safra ou para safrinha. É um ponto importante que é legal de falar que você pode ser um país que consegue fazer só uma safra no ano, como os Estados Unidos muitas vezes você consegue só fazer uma uma safra por condições climáticas adversas, aqui a gente consegue fazer mais de uma e se você tem irrigação do solo, você consegue fazer até três ou quatro safras, o que é muito relevante para um país como o nosso tão dependente do agronegócio, né? Então, acho que eu falei aí alguns alguns termos e e se a gente fala acho que o que que você pode ter, além de soja, milho E algodão, a gente tem também trigo, óleos vegetais, café, açúcar etanol, pecuária, citricultura. Tem tem diversas coisas que tudo está incluso né, nas nossas commodities. E aí, quando a gente fala de commodities, a gente está falando basicamente de matérias-primas. E aí, que tem normalmente produzidas para o interno ou para o externo, comércio externo. É, todas essas commodities são do agro, ligadas ao agronegócio e tem preços determinados pela oferta e demanda mundial da mercadoria. né Então, é, não depende só dos preços aqui no Brasil, tem muita paridade internacional. Acho que eu dei um overview bom de, de agronegócio em alguns termos.
0: Não, com certeza, foi bem legal. Vou aproveitar uma pergunta aqui. Uh, e hoje a gente... Uh, eu vou, vou emendar com uma outra também é o seguinte. O fiagro, ele foi dividido pela CVM em três três tipos, né? O fiagro FIDIC, o fiagro FI e o fiagro FIP. Um obedece a 472, outra 578, outra 356. É, a primeira coisa, é, e a maioria veio já o fiagro FI e de crédito, né? É, esse esse talvez seja porque é o mais público geral, como é que vocês enxergaram essa, essas divisões? Vai ter cadeias para os outros também? E aí a segunda pergunta é o seguinte: os Fiagos vão é, financiar também a indústria de suporte? Máquinas, adubos com certeza, eu acho que está até a estrutura. É, infraestrutura e máquinas, eu acho que talvez seja uma das, das dúvidas, eu acho, maior. Ou seja, vai poder financiar aquelas grandes máquinas agrícolas, é, vai poder, ou seja, vai dar impre... isso vai ser uma das questões também. Não, legal,
1: vamos começar pela questão do, dos tipos de fiagro. É, infelizmente, tem uma, uma tecnicidade ainda na regulação é, que para a gente fazer uma uma oferta para público geral, a gente precisa enquadrar o fiagro como um fiagro imobiliário. Por exemplo, o nosso fiagro, o JGPX11, ele é um fiagro que está classificado como imobiliário, mas é um fiagro de crédito ele compra títulos de crédito, não compra terras. A gente só enquadrou ele como imobiliário porque a CVM limitava a oferta para público em geral para um fiagro imobiliário. Eu acho que a CVM vai mudar isso esse ano, vai tirar essa palavrinha imobiliário do que não é efetivamente imobiliário, do que que são fundos de crédito, né? Mas não, dá, não tem nenhum prejuízo prático. A gente opera o fundo normal, o fundo de crédito, sem problema de concentração, sem problema de limitação. A única, a única coisa é que aparece essa palavra imobiliário ali, pode confundir um investidor ou outro. Então, é importante deixar claro aqui não tem nada de imobiliário no nosso FIAGRO, é um FIAGRO de crédito. Tá? É, em questão, na questão relacionada à possibilidade de, de financiamento à indústria de suporte... Como eu comentei aqui, a CDM tem sido muito flexível na configuração de lastro para os CRAs. E qualquer CRA pode entrar nos fiagros. A gente já deu o exemplo da Unidas, né, que no caso trabalha com carros, não trabalha com tratores nem com colheitadeiras, mas não haveria nenhum problema. Se a gente conversasse, por exemplo, com uma Vamos, que é uma empresa que aluga caminhões, e a Vamos tivesse ali um contrato de aluguel de caminhões para transportar madeira, é, poderia sim, é, esses caminhões eles poderiam, o um investimento para compra desses caminhões poderia ter sido financiado por meio de um CRA, poderia estar dentro de um FIAGRO, isso a CVM é bastante tranquila, mesma coisa vale para a infraestrutura né? se fosse, fosse feita uma área de infraestrutura para suportar uma empresa do agronegócio mesma coisa, pode ser financiado também, a questão dos adubos dos fertilizantes, a gente já tem alguns exemplos de operações investidas pelo nosso FIAGRO que acabam financiando adubos, fertilizantes, semente, defensivos são os exemplos do FDIC KWS Semente uh, e do FDIC Singenta, né? E do FDIC do FDIC Alboa. A gente tem três FDICs que acabam tendo uma carteira super pulverizada ali de, de, de crédito de pequenos produtores e é a turma que compra lá o defensivo da, da, da Singenta e. paga... em em 90 dias. E aí, o que a Singenta faz? A Singenta desconta essa nota dentro do FDIC. A Singenta recebe à vista, o FDIC aguarda 90 dias para receber daquele cliente. Como eu comentei, essas operações sempre contam com ah, cotas subordinadas, que em geral oscilam de 20% a 30% do fundo. Então, qualquer inadimplência observada dentro da estrutura até esse limite é absorvida pelo dinheiro da Singenta, pelo pelo dinheiro da UBOA, é o colchão de proteção principal que o investidor tem. Alguns fiados estão optando por fazer essas operações pulverizadas em cotas subordinadas, ou seja, sem a proteção dessas cotas sênias. É possível de ser feito. São operações que podem dar uma rentabilidade maior, mas elas absorvem de forma alavancada na inadimplência. Então, são operações um pouco mais perigosas. A gente acha que, para esse início de produto, como a gente comentou, com esse desafio climático, com algumas quebras de safra, a gente optou por uma carteira mais conservadora, por operações ali que deem um pouco mais de previsibilidade para o investidor nesse momento. Eu acho que esse é o ponto mais importante para um produto novo, é a gente conseguir manter uma consistência de distribuição de renda, evitar aquele negócio, olha, esse mês o fundo pagou 1,15 por cota, no mês passado pagou centavos por cota, no mês seguinte pagou real. no mês seguinte pagou, pagou, pagou 1,20. Então, essa flutuação, ela, ela confunde muito a cabeça dos investidores. O investidor passa a não entender o que é que tem ali dentro. Então, a nossa proposta para o produto, como eu falei, por ser um produto novo, é ter a máxima previsibilidade possível do, da distribuição de dividendos. A nossa carteira, como ela é feita predominantemente em CDI, é, ela até tem uma tendência de elevação de distribuição de, de dividendos, né? mas isso é porque os títulos de crédito eles vão acompanhar a subida do CDI. Então, esse primeiro mês, a gente anunciou na virada do ano a distribuição de centavos por cota, com o um CDI mais baixo. O nosso time de macroeconomia acha que a próxima reunião do Copom, que acontece no mês que vem, no mês de fevereiro, já vem uma nova elevação de 1,5% na taxa Selic, é o que a gente está esperando aqui na casa. Então, provavelmente, a rentabilidade da nossa carteira ela vai subir acompanhando essa elevação de Selic. Mas isso é uma questão da maneira como o, 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 a carteira do fundo é constituída. né? Em relação à regularidade, sim, regularidade máxima, como a gente comentou, a gente entende que a grande demanda do investidor por fundos listados hoje são para fundos com distribuição mensal de, de proventos. Então, a gente vai dar não só a máxima regularidade, mas a a melhor previsibilidade que a gente puder passar a gente vai estar
0: passando é, uma, uma curiosidade aqui é, você falou que tem operações que são mensais né e tem operações que são tri- trimestrais e se eu não me engano semestrais eu não sei se chegou a falar se tem assim. é, mas assim é, como fazer deixar regular se você tem acaba por exemplo num trimestre vai vai ser alguns vão distribuir também por competência ante, antecipação por competência alguns alguns é, administradores a gente sabe que permitem e outros a gente sabe que não permitem então qual que vai ser o foco né os fundos abertos normalmente fazem isso muito mais comum aqui no, no, no mercado de FII, é, é uma discussão ainda meio uh, tem muita gente que defende o, o caixa cash skin, assim mas um, normalmente a gente só quer saber, pelo menos a minha curiosidade é como é que vai como é que vai ser porque eu tenho curiosidade o trimestral tem que, às vezes, dar uma antecipada, porque, senão, ou o semestral também. o Diogo, essa
1: essa discussão, para mim, pessoalmente, é a discussão mais importante no mercado de fundos imobiliários hoje em dia. O que aconteceu no ano passado foi um IPCA muito alto, é, foi em torno de 10%, né, e um CDI médio muito baixo. Então, os, os, fundos os fundos imobiliários, em particular, os fundos de CRI, tiveram uma distribuição de rendimento muito elevada porque distribuíram a atualização monetária dos títulos, né? o IPCA croato. O título de crédito geralmente engorda o valor dele pelo IPCA e você aplica o cupom de juros, 4%, 5%, 6%, 7% sobre esse principal engordado pelo IPCA. E o que muitos fundos imobiliários fizeram foi que eles distribuíram tanto o IPCA engordado quanto esse cupom. O que vai acontecer agora no ano de 2022? O nosso time de macroeconomia está com uma estimativa de IPCA em torno de 4,5% para o ano. E uma estimativa de CDI que vai na nossa conta aqui de 11,75% final de ciclo, agora entre março e abril. Deve ser o CDI do ano, deve cair até o final do ano, 11,75%. Então, isso vai inverter os fundos imobiliários que escolheram distribuir a atualização monetária a, do, dos títulos em IPCA eles vão perder gasolina, vão perder combustível, enquanto os títulos que têm carteiras em CDI vão subir, né, Porque vão acompanhar o CDI. Por isso a nossa escolha por fazer uma carteira predominantemente em CDI, né, hoje 63% da nossa carteira tá em CDI, a gente queria até ter feito um pouco mais, mas a gente teve duas, teve três oportunidades muito boas de travar operações em níveis de juros reais muito elevados, até usamos um pouquinho mais de IPCA, mas o predominante na nossa carteira é em CDI. Então, o nosso dividendo é apurado em regime de competência, mas o CDI não tem essa questão da atualização monetária. Então, não é tão crítico para uma carteira em CDI essa questão de caixa ou competência. Nas carteiras IPCA, sim, aí é muito relevante.
0: Legal. Uma pergunta aqui do, do Eleu também, nesse sentido, é... O CRA geralmente tem um índice de correção em CDI é porque o mercado é mais dolarizado. O que, o que justificativo? Ou, ou, ou é, foi o que o mercado hoje encontrou como métrica? É, e, e, por exemplo, o imobiliário é muito IPCA porque a correção dos aluguéis, a correção do, do, dos índices até em NCC, tudo é mais atrelado à inflação. E o, e o agronegócio não? É mais ou menos nesse sentido? O que, que justificaria... Esse mercado. É,
1: os, os CRIs né, no imobiliário, eles também podem ser CDI, né? O que aconteceu ao longo do segundo semestre de 2020 e do ano passado, de 2021 inteiro, foi essa inversão. O IPCA momentaneamente ficou muito acima do CDI, o que é uma distorção, pensando em Brasil, né? Quando a gente tem IPCA acima do, do, do CDI, quer dizer que a gente tem juros reais juros negativos. Isso acontece no Japão, na Suíça, na Noruega, mas no Brasil é pouco provável que isso se sustente por muito tempo. Então, a gente teve essa situação é, causuística aí ao longo de 18 meses e isso fez com que os investidores corressem para títulos em IPCA. Então, tá na memória de todo mundo, todos os fundos imobiliários queriam crise em IPCA, todo mundo queria coisa em IPCA, funcionou muito bem. Agora, olhando para frente, foi eu comentei que essas coisas vão se normalizar. O IPCA vai cair bastante esse ano e o CDI vai lá para cima. Então, os fundos agrícolas, como eles já são é, produtos novos, eles já estão percebendo isso. Então, você não, você não vai ver os fiagros falando que querem carteiras em IPCA hoje. Todo mundo já está ligado nisso, que daqui a pouco todos os investidores vão estar tá querendo só produtos em CDI e menos produtos em IPCA. Então, tem mais a ver com essa conjuntura de mercado do que qualquer outra coisa. Os CRAs, eles podem ser em CDI, eles podem ser em PCA, eles podem ser até dolarizados. É, assim como os CRIs. Se eu não me engano, o CRIs só não pode ser dolarizado ainda, mas ele pode ser tanto em PCA como em CDI. Então, a escolha do gestor, a escolha do investidor, tem que estar sempre mirando para frente, olhando para frente, e não olhando para trás. O investidor que olhar para trás, o que foi PCA, o que foi o CDI, vai fazer besteira, vai perder dinheiro. Tem que olhar o que vai ser para frente. Olhem o foco do Banco Central, é uma boa referência.
0: Você acha que a gente vai poder ver algum fiagro com uma 10% dolarizado? Isso vai, vai poder, a CVM permitiu e vai permitir isso?
1: Inclusive, semana que vem a gente tem a primeira o primeiro estruturador vindo nos apresentar aqui um, um fiagro em dólar. É, então, é possível sim, é permitido pela CVM você ter é, títulos dolarizados. É um
2: crime, dólar, né? é um crime,
1: dólar. É um crime dólar, perdão. É, então a questão principal é a seguinte: é, o, cra, até, o dólar até poucos dias atrás estava em 5,70. O dólar Corta
0: hoje
1: 5,40. 5,43. Então você teve, pode ter, você vai ter um mês de rentabilidade negativa. Aquele investidor que gosta de ter o rendimento todo mês na conta, como é que ele fica com essa volatilidade toda do dólar? Vai ter mês que vai ter rendimento, vai ter mês que não vai ter rendimento. Então, a gente tem que entender ainda como é que o investidor vai se adaptar a essa realidade. Como eu falei, como é produto novo, para o nosso fundo, a gente optou pelo seguinte, máxima previsibilidade de renda. É isso que a gente acha que o investidor precisa nesse momento. Depois a gente vai sofisticando.
0: Legal. A gente, eu vou. O pessoal, a gente já falou bastante do do, do mercado de agro, de fiagro agora, e agora eu quero entrar um pouquinho no no fundo de vocês. Vou abrir o relatório aqui do lado, a gente vai conversar um pouquinho. Mas antes, fala um pouquinho. Eu acho que, pô, muita gente já conhece vocês dos fundos abertos, vocês são uma casa bem antiga aí de mercado, mas para fundos fechados, listados e para público geral, Estamos chegando então E aí, fala um pouquinho para o pessoal da da JGP, para o pessoal conhecer mais a a casa.
1: Legal. Bom, basicamente, a JGP é uma das principais gestoras independentes de recursos do Brasil. É uma casa que foi criada em 1997, quando um grupo de sócios deixou o Banco Pactual, liderados ali pelo André Jacuski. O o André foi um dos fundadores originais do Banco Pactual lá em 1983, junto com o César Fernandes, junto com o Paulo Guedes, o pessoal começava lá, o, o Pactual foi uma grande escola para o mercado é, financeiro. Em 97, eles decidem sair, da o André e o Paulo decidem sair da, da, do Pactual e começar ah, um, um fundo multimercado, que começou tocando o dinheiro dos sócios. Né? Como eles já, já eram muito conhecidos no mercado por serem uma mesa muito ganhadora de dinheiro, por serem muito eficiente na gestão, os clientes começaram a bater e falar, olha, tem um dinheiro aqui, se não consegue receber aqui o meu dinheiro, eu gostaria de investir com vocês. E com o tempo, a casa foi se abrindo como um fundo multimercado, ali no final da década de 90, início da década de 2000. E, em 2008, a empresa começa a fazer um movimento de deixar de ser um fundo de, de multimercado, um fundo hedge fund, né? e virar um asset management de plataforma mais completa. Então, em 2008, a gente lança os fundos de ações dedicados. Hoje também temos uma grande franquia em renda variável. Em 2014, a gente lança os fundos de crédito. Quando eu deixo o banco pactual e venho aqui para a JGP, a JGP é uma casa de, de, de muitos ex-pactuais aqui. Né? É, e, e depois disso, a gente começou a fazer o processo de é, especialização de, de estratégias também. Lançamos, ano passado ano retrasado, o nosso primeiro fundo ISG, que é uma pauta super importante aqui, a Júlia foi a responsável por integrar a política de ISG da casa aqui, junto com o Marcos de Túlio, nosso, nosso, nosso analista de, de equities. É, a gente lança também ano passado um fundo de special situations, com a, com a vinda da, da, da Luísa Oswald, que é um fundo que vai fazer reestruturação de empresas, né, empresa que está lá na recuperação judicial, é, empréstimos que terminam de impridos, o fundo vai lá e vai brigar para recuperar, entra com medidas judiciais. Inclusive, isso tudo vai gerando sinergia. né Hoje, o nosso processo de background check, a gente chama, que é o processo de conhecer aquela empresa que está querendo um investimento nosso, no agronegócio é feito pelo nosso time de Special Situations. Eles fazem toda a varredura, se existem ações associadas ao dono daquela empresa, àquela empresa, empresas coligadas, é, fazem todo o processo quase que investigativo para ver se existe passivos, ações, multas, para que a gente possa começar o processo de análise de crédito. Depois eu vou contar umas histórias aí, se sobrar tempo, de coisas que a gente descobriu no agronegócio, fazendo esse, essa, essa checagem com o nosso time de special situations. É, e mais recentemente lançamos o nosso fundo, o nosso fundo agro, né? A Júlia hoje é a nossa analista responsável pelo agronegócio a gente também teve o reforço do José Pulgas o nosso responsável pela originação proprietária no agronegócio, um cara que fez uma carreira toda no setor conhece muita gente tem um network muito legal então a JGP hoje é um pouco isso a gente entende que o nosso DNA é o de construir processos de investimento sejam para os fundos abertos internacionais seja para os fundos mais especializados, seja equity seja crédito então, o que a gente sabe fazer bem é desenhar bons processos de investimento, atrair capital humano de boa qualidade, buscar as especializações, as complementariedades necessárias e aproveitar todos esses anos de história de investimento para definir processos
0: vencedores. Né? Oh, legal. Fiquei curioso aí com, com essas histórias. Aí. Se quiser contar uma agora... <risos>
1: Quer contar, Júlia, a história daquele produtor de feijão,
0: lá da divisa do
1: Tocantins, Tocantins do Goiás? É, é,
2: bom, assim, é, para a gente arranjar uma empresa no, no agro que seja redondinha em relação aos números já é um pouco, eu vou dizer, desafiador. É, e, e essa empresa era super redonda, então passando no, no nosso comitê de crédito estava é, tudo ok, impressionantemente. E, e aí quando a gente chegou na parte de, de governança a gente olhou os, os dois principais sócios eram dois a gente viu a idade né o, o nosso nosso time jurídico olhou também isso a idade e eram dois meninos de 18 e 20 anos respectivamente e isso chamou atenção porque toda a reunião que a gente tinha com a empresa era com, com um senhor de, vou dizer assim bem mais velho que 20, 18 e 20 anos e ele não estava em nenhum lugar do, do quadro organizacional da empresa. É, isso chamou a atenção da gente. O nosso, o nosso time jurídico foi procurar mais informação. E aí, a gente tinha visto que eram os filhos, obviamente, dele. É, só que quando ele... Aí ele falou, então, deixa eu jogar aqui um background check no CPF dele. É, e aí, a gente viu diversas, é, diversas multas ou, ou até mesmo... É, Uh, como é que tá me faltando a palavra? É,
1: processos, né? Tinha um processos de execução. Diversos,
2: processos legais, tanto ambientais é, quanto organizacionais em cima dele, e claramente foi uma forma de fazer uma barreira é, societária para essa empresa específica. E, e nunca tinha sido dito ou mencionado qualquer coisa do tipo pra gente. É, então, assim, foi, foi um caso que. Se a gente não tivesse ido no CPF de cada um, o visto é uma coisa pequena, a idade, né? É, a gente não teria notado tanto, tanto essas divergências, esses processos.
1: É, e esse, esse negócio é uma coisa muito comum, em special situation, porque quando você entra numa empresa que está em recuperação judicial, é, você tem que tomar muito cuidado, porque se você não fizer todo o processo de análise do, do, dos do background aí do, dos envolvidos, você pode ser acusado de fraude ao credor. Você pode pagar por um ativo e depois o juiz vai lá e fala assim, olha, esse ativo aí não podia ter sido vendido, pode devolver aqui. É, então, é um cuidado danado que o pessoal toma. Então, é um tipo de tecnicidade que não, se não fosse o olho desse time de Special Situation, provavelmente a gente não, não teria pegado fazendo análise regular, né? Reparar na idade do diretor estatutário da empresa, e reparar que o, que o cara que estava fazendo as reuniões não estava necessariamente no estatuto da empresa. Então, um detalhe que foi super importante. Então, ele fez um processo de blindagem patrimonial, ele já estava tudo enrolado, devendo a uma série de bancos, a é, processo de, de penhora de, 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 de safra, processo em outras empresas de, de produção, processo de execução de alienação de, de apartamento. Então, para se proteger ele basicamente passou as ações da empresa, que era uma boa empresa, com bons números, auditado por Big Four, é, passou para o nome dos filhos, quem fazia análise da, da empresa ali não, não enxergava nada. Mas a gente já conseguiu ver ali que tipo de cara que a gente estava lidando. né? A gente já deu um passo para trás e falou assim, estamos oh, fora, aí, esquece, vamos para a próxima.
0: É, legal. E, e assim, é, falando do JGPX, tem um segmento que vocês acham que é o sei lá, o mais interessante e qual que é a parte da cadeia que vocês vão preferir assim no fundo?
1: É, bom, assim, em primeiro, primeiro lugar, é, isso é uma, uma coisa que, por exemplo, a gente faz gestão de fundos de crédito lá fora, inclusive, é, isso é comum acontecer. Quando a gente está com uma previsão econômica muito animadora, vai ter muito crescimento, muita disponibilidade de crédito, O que é mais interessante? É a gente aumentar a exposição para as empresas menores, de menor qualidade, mas que pagam mais taxa. Quando o cenário está mais esquisito, vai ter retração econômica, vai subir juros, cuidado e tal, o que a gente faz? Diminui o pedaço da carteira de pequenas pequenas empresas, empresas mais arriscadas, e segura a onda ali nas empresas um pouco maiores e tal, até que você tenha mais claridade no cenário. Então, essa construção de portfólio é sempre ajustada pro o cenário que a gente está vendo para o campo naquele momento. E no campo tem uma questão que o produtor nem sempre ele tem a noção de ciclo. E, os, e as commodities são cíclicas. Então, por exemplo, em 2020 a gente teve uma safra incrível uh, de soja no, 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 no Brasil. É, muita, muito volume, preços excelentes. Então, muito produtor ganhou muito dinheiro na safra de 2020. E aí o que o camarada faz? Ele pega todo aquele dinheiro que ele, que ele ganhou e ele acha que o preço commodity vai para a lua, não vai parar. E aí, ele gasta tudo e replanta tudo de novo. Só que quando todo mundo faz isso ao mesmo tempo, você aumenta a área plantada e a expectativa de preço cai. Isso aconteceu e ainda em um momento onde o preço dos fertilizantes e dos defensivos subiu muito, né? que são os insumos que o cara usa para plantar. Então, ele gastou muito fertilizante, provavelmente vai pegar uma colheita agora com preço médio um pouco mais para baixo e tem que torcer para ele não estar em nenhuma área de quebra, que aconteceu agora por conta da estiagem no sul do país, como a gente comentou. Então, esse cuidado a gente tem que ter, a gente conversa muito com os produtores, nem sempre nos ouve, o cara está lá tocando a a produção dele, mas essa visão para frente é sempre o que a gente tenta imprimir. Então, nesse momento, a gente está um pouco mais animado com, como eu comentei, com a questão do açúcar e álcool, por incrível que pareça, que é uma indústria que tem um histórico muito complicado, mas que por questões conjunturais de preço de combustível, de preço internacional de açúcar, está no momento muito forte. Né? Não sei se a Júlia quer complementar aí com alguma com alguma visão a mais.
2: Não, é isso. É a nossa preferência não é estática, né? ela é de acordo com, com os setores que a gente vai vendo. Então, agora, por exemplo... É, o setor de insumos. É, o, independente do preço que tá, tá agora, o insumo, a esmagadora, é, são, são partes da cadeia que a gente vê bastante valor atualmente. Pode ser que depois a gente mude e faça um, um mude para outra parte da cadeia.
0: E assim, qual que é o prazo médio uh, dessas operações, né? Porque a gente vai falar de duration também, de entender um pouquinho que talvez o duration desses ativos seja um pouco menor.
2: É, exato. A gente tem hoje em dia é, uma duration de três anos na carteira. Tem alguns ativos que são um pouquinho mais longos, é, mas são ativos que a gente está segurando um pouco mais, principalmente para giro. Então, como por exemplo, a debenture da COSAN, é, que é 2031, se eu não me engano. É um pouquinho mais longa. Ou então, o CRA da cooperativa LAR, que são sete anos, também é um pouquinho mais longo. É, mas no geral a gente tenta fazer uma carteira que seja aí, é, com duration média de 3 anos. Ah,
0: é assim, porque o que a gente sente é que os ativos de imobiliário, a gente tem um, normalmente um duration dos ativos mais high grades, a gente tem durations maiores, e aqui por conta da safra a gente vai começar a ver duration um pouco menores, tá? você vai financiar dois, três anos. Dois, três anos para a, 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 a SAF e o cara vai ter esse prazo ali, talvez um prazo um pouquinho maior, mas um duration médio aí de três, três e pouquinho. Vou aproveitar aqui, eu estou com a carteira de vocês e, e aproveitar, vou colocar lá do lado aqui e, e pegar uma pergunta aqui também. É, boa noite. Quais as regras de diversificação para mitigar o risco do fundo? Existe um limite por devedor? Isso é uma pergunta. E uh, num desenquadramento, qual o prazo para regularizar? Como é que
1: é, o a, o limite é máximo de 10% por por ativo, né, investido no fundo, então o fundo vai estar rodando aí com entre 10 e 15 e 15 ativos, então já tem uma uma diversificação maior do que os crashes que às vezes alguns investidores investem diretamente, mas ficam em um único risco. E alguns ativos que a gente tem na nossa carteira, eu dei o exemplo do FDIC Singenta, do FDIC Albu, do FDIC KWS Semente, são operações pulverizadas em si, então eles não estão necessariamente em um único risco, então a gente tem essa diversificação por ativo e alguns dos ativos já tem uma diversificação grande em si. Em caso de desenquadramento, eu acredito que a gente tenha alguns dias somente para enquadrar, a ideia não é que não é ter um desenquadramento ativo no, no, no fundo, a gente não pode fazer isso, a gente seria cobrada do nosso, do nosso administrador, a gente tem que respeitar os limites previstos no, no regulamento.
0: Eu vou, eu vou te dizer assim, que é pelo menos a experiência que eu já vi, é que já teve gente que ficou seis meses enquadrado sem... Fez uma carta dizendo que iria enquadrar com o tempo, porque o GPM tinha subido demais e tal, 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 tal e ficou seis meses sem é. enquadrado. É. Eu estou contando um exemplo aqui, é. que eu entendo, não é ninguém ninguém quer desenquadrar aqui, eu estou falando que eu já. Isso é uma coisa que eu já vi acontecer. Mas é e como é a mesma regulamentação, eu acredito que, que eu acho que vai ter uma tolerância, não é igual, é. sei lá, um FIP que se desenquadrar, já perde tudo e. Você tomou hum. um
1: bom ponto. O IGPN, ele realmente causou essa, essa esquisitice aí nos fundos. Agora, falando de regulamento, teve uma coisa que a gente não teve a oportunidade perdemos uma grande oportunidade de ter feito no nosso regulamento. A gente quer fazer uma AGC para provar isso, essa mudança, que a gente entende que é um, uma coisa super saudável e necessária para o mercado de fundos listados, que é uma vedação a se fazer follow-ons com cota inferior a, ao valor patrimonial. A gente concorda com os investidores, a gente acha isso uma uma bizarrice. É, a gente poderia ter, ter adicionado na nossa no nosso regulamento na origem não, não não percebemos essa oportunidade esse é um exemplo mas a gente quer fazer isso muito em breve a gente sabe que esse é um ponto bem bem sensível para todo mundo
0: não com certeza o mercado assim a gente uma das coisas que irritou muitos uh, a muita gente foi essa é, foi um ativo foi, foi coisa que a gente acha bem destrutivo para fi de crédito né ou seja você não, você não você não está ganhando depois, né? Você pegou, distribuiu o patrimônio de um, de um cliente para o outro, tá aí. É, e ativos de crédito, realmente. Eu vou compartilhar aqui o relatório de vocês, tá? E uh, tem, tem uma pergunta aqui também que eu, queria, que eu queria fazer, mas deixa eu compartilhar aqui para a gente conversar um pouquinho, uh, até do relatório. Ai, cadê? Colocando aqui. Eu coloquei direto na diversificação setorial, né, que foi uma das coisas que eu acho que a e a Júlia estava falando. Estão, eu acho que o setor que realmente vocês ficaram um pouquinho mais foi o que vocês a, a, têm uma aposta aí. É, florestal, cooperativa, insumos agrícolas, bioinsumos... Por exemplo, de, qual que é a diferença? Desculpa. É, insumos agrícolas seria... Por exemplo, bioinsumos é sementes, insumos é só fertilizantes... É, florestal, corporativo, cooperativa aqui. A cooperativa Deixa é sempre. Que...
2: É, Deixa só, eu só... essa primeira. Claro. É, então, a gente, quando eu falei de insumo, a gente tem o um insumo biológico, o um insumo químico e o um insumo mecânico, né? É, a gente quis deixar bem separado a questão do, do bioinsumo, do insumo biológico, porque se encaixa muito na nossa estratégia e esse também. Então, a gente deixou, deixou separado, mas. O que, que seria isso? é né? insumo biológico poderia ser todo o composto orgânico utilizado na produção. Então, é, esterco animal, fertilizante natural, adubo, até mesmo insetos, é, resto de colheita antiga, isso que seria o, o biológico. O químico, a gente já está falando de... É, mesma lógica de adubo químico, a, a gente está falando de adubo químico e defensivo também. É, então, vindo de minerais, como, por exemplo, o calcário. E aí, quando a gente fala de insumo mecânico que foi o que você tinha mencionado lá no começo é, a gente está falando realmente também de, de tratores, de maquinários e etc então aqui a gente só quis diversificar aqui quando a gente fala de suma agrícola a gente tem é, empresas de revendas empresas que, que vendem tanto fertilizantes quanto defensivos, quanto sementes e, e os bioinsumos são realmente só o que, o que a gente fala de composto orgânico
0: legal aprendendo hein <risos> tô aprendendo aqui Conglome- con- esse conglomerado.
2: É a Cozan. É, a COSAN ah, tá. é uma empresa que a gente tem dificuldade ah, de. É. é um nicho só, né? Então, é, é um conglomerado.
0: Florestal, qual, qual é o segmento mais que vocês apostam? Tipo, papel? Aqui a gente está ou...
2: falando, tá falando de fomento à cadeia de, de eucalipto é, no Mato Grosso. Então, esse aqui é o nosso crato. da EFS Bioenergia. A EFS é uma empresa de etanol do milho no Mato Grosso. Eles fazem não só o etanol etanol do milho, eles também fazem produtos para nutrição animal, óleo de milho e bioeletricidade. E aqui eles têm esse esse ativo que eles fizeram no final do ano passado que promove o suporte de crédito para produtores de eucalipto que são fornecedores para a EFS, para produção de biomassa. Então, por que que eles querem isso? Para deixar claro... É porque eles têm um plano estratégico de diversificar fontes energéticas por meio de originação de resíduos de curto prazo. Então, é, eles têm entre 10 e 15 produtores rurais que estão integrados nesse programa de, de fomento de floresta de eucalipto deles no Mato Grosso.
1: É só, só uma curiosidade: a JGP hoje ela tem um volume de fundos de crédito muito grande já. A gente tem 4 bilhões e meio de reais de fundos de crédito sob gestão. E uma das estratégias mais famosas nossas é a estratégia dos fundos de crédito que investem tanto no Brasil quanto lá fora, em bonds no exterior. E a gente conheceu a FS Agrícola quando a empresa fez a primeira emissão de bonds para os investidores internacionais. Nós fomos, inclusive, um dos investidores que que ancorou a operação, estava lá desde o início. E ano passado, a esse, esse bond da FS, nos nossos fundos normais, ele foi o bondo de, um dos bondos de melhor contribuição de retorno é, é, no acumulado do ano de 2021. Então, foi um bondo que performou muito bem, justamente porque a empresa está numa dinâmica de resultado muito boa, vendendo etanol com preço ligado na gasolina, a margem do cara está lá em cima. né Então, a gente já conhece esse, essa empresa há muito tempo e quando eles vieram fazer esse CRA para estimular essa parte, é, energética, a gente já puxou eles para o nosso fiagro, tava lá no nosso pipe do prospecto, já colocamos aqui na
0: carteira. Legal. É, aqui no relatório de vocês também, vocês colocaram o spread atual da carteira está em 3.7. Depois da alocação vai ficar, esse spread aqui é o spread livre, ou seja, já descontado tudo, é o spread de entrega de dividend yield, é...
1: É, aqui tem algumas alguns detalhes importantes. A gente tentou dar mais bons exemplos aqui na, na indústria. O nosso fundo tem a isenção da taxa de gestão válida até o dia 23 de fevereiro de 2022. Ou seja, durante esse período que a gente está construindo carteira, a gente investiu 78% do fundo no primeiro mês. Agora, no fechamento desse mês de fevereiro, eu posso adiantar que a gente vai passar aí de, de 90% investido. Mas a gente não queria onerar o investidor... Durante esse processo, algumas operações poderiam atrasar um pouco. Então a gente falou assim, olha, vamos dar isenção da taxa de gestão durante esse período para não prejudicar o rendeu do fundo. Então o fundo segue rodando com a isenção da taxa até o dia 23 de fevereiro. Então hoje sim, você daí mais 3.7 é praticamente líquido porque não tem taxa de gestão.
0: Entendi. Qual qual eu lembro que no objetivo é, é que eu, que eu olhei na viabilidade vocês posso estar enganado aqui tá gente é, mas na minha eu era DI mais 4. Ponto, não 4.1 alguma coisa assim eu tô
2: não é, eu tinha CDI mais 4.5 como como taxa é, meta de taxa para os nossos ativos investidos
0: Isso. É aí de carteira final então ficaria 3 ponto alguma 3.5 mais ou menos isso.
1: Na, na verdade, a gente até deve ter uma pequena redução dessa estimativa no, no, que a gente tinha é no prospecto. Né? A gente deve estar rodando com uma carteira aí mais próxima desse 3,7 e não próxima do 4,5. Por que isso? Porque o setor começou a entrar numa, com, com alguma dificuldade em algumas é, culturas específicas, como a gente comentou. Essa, região, essa questão da, da, da estiagem, essa questão da quebra de safra... O que a gente fez? A gente vendo isso, a gente falou, olha, vamos modificar um pouco a nossa carteira. Vamos escolher emissores maiores, vamos criar um pouco mais de proteção. É melhor a gente abrir mão de 1% eventualmente de rentabilidade ao ano do fundo do que ter um problema de crédito, de ter que entrar num processo de recuperação que vai atrapalhar o dividend yield. Então a gente teve essa consciência porque esse é o nosso papel como gestor profissional. Tá sempre de olho no cenário. E dependendo do do cenário, a gente vai fazendo os ajustes para que o investidor não tenha nenhum problema naquele dividendo mensal. Então, a gente conservadoramente fez essa modificação, perdemos um pouquinho de spread, sim, mas melhoramos muito a qualidade da carteira do fundo.
2: E e não só isso, né? Eu acho que o que importa para o investidor são os rendimentos mesmo, então... ficar olhando só o nosso spread é é até um pouco pode até enganar, porque a gente pode devolver o rendimento através também de marcações a mercado, então quando a gente coloca um ativo que tem um spread menor, mas a gente pode fazer um giro que o preço possa subir num curto prazo, a gente também tem a marcação a mercado que vai contribuir de qualquer forma para o rendimento então pouco importaria se está a CDI mais 3.8 ou 4 se o rendimento está sendo entregue de outra seja por marcação a mercado Vocês
0: podem entregar, por exemplo, na venda de um CRA, fazer uma originação, vende o CRA no secundário com um spread maior, porque a taxa de CDI deve deve puxar isso, isso isso é possível. Então vocês conseguem também originar e vender no secundário. O fundo pode fazer isso? É uma estratégia que vocês acham também?
1: É, o fundo pode fazer isso e isso só acontece com esses nomes mais conhecidos, né? Quando a gente começa a falar, do, por exemplo, a FS Bioenergia, que a gente comentou, é uma empresa que tem rating duplo A pela FIT, Agência Internacional. Quando a gente fala da cooperativa LAR, é uma cooperativa que tem rating pela Standard Pulse. Quando a gente fala da da COSAM, também é um AAA. Então, esses nomes, quando a gente vai para o mercado secundário, fica fácil achar um comprador. Você tem uma base de private banks, uma base de corretoras que estão muito interessados, são nomes conhecidos e tal, então é mais fácil fazer esse tipo de giro, extrair esse tipo de compressão. Quando a gente vai para um CPR, para um CRA, de um produtor pessoa física na região de Matopipa, cara é muito difícil negociar esse papel no secundário porque o comprador não vai conhecer o risco, é, não tem uma referência, não tem uma nada de rating para amparar. Então essa 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 carteira de qualidade superior é para que a gente não perde tanto spread em relação aos, aos outros fiagos que estão mais apimentados na rua. A gente ganha tranquilidade, ganha visibilidade e ganha o potencial de gerar alguns ativos e ganhar algum dinheiro aí na marcação do mercado, como a Julia falou.
0: Legal. É, uma dúvida que eu tenho, é, por exemplo, em relação às cadeias de crédito, que a gente fica um pouco com, com essa exposição a commodities, né? você faz um, um, um ativo atrelado. Com, como é que como é que a. Porque, assim, para mim, a análise de crédito fica muito mais complexa. Né? Por exemplo, quando eu estou falando um ativo de imobiliário, todo o meu. Eu entendo que o PIB é um, é um fator importante, mas quase que todo o meu ciclo é nacional. Quando eu estou num, num ativo como um CRA, parte do meu ciclo envolve o preço da commodity está fora. Até numa região, se eu tiver uma LTV de alguma. de uma relacionada como que eu me, como é que eu faço isso como é que eu avalio isso como crédito e como que eu mitigo esse risco assim tem esse risco mesmo ou eu estou exagerando
1: é o que a gente comentou no início é você tem mais diversidade de dinâmicas nesse sentido você tem razão por exemplo a, a gente sabe que para o setor de imobiliário subida de juros é muito negativa em geral né não tem nenhum subsegmento do do mercado imobiliário que se dá bem com os juros mais altos, shopping sente, incorporação sente, loteamento sente é é uma é um segmento conhecido por por essa dinâmica, né? O agro não necessariamente, por exemplo, enquanto a gente falava acabou de pipocar aqui na na, na minha tela que a Goldman Sachs elevou a expectativa de preço para o petróleo para 100 dólares o barril. O time de research é, internacional da Goldman que a gente tem acesso elevou essa previsão. Preço do petróleo é preço da gasolina, que é preço do etanol. Então, para esse outlook que a gente tem é, é, é positivo no setor de açúcar e álcool, ter essa disponibilidade de informação, esse acesso a esses consultores, a, essa, a essas mesas de commodities globais, nos ajuda demais para que a gente consiga formar as opiniões. Nosso time de macroeconomia acompanha o segmento agro aqui com uma série de consultores especializados no maior detalhe, porque eles precisam acertar a projeção do IPCA. E o IPCA tem um componente de grãos, um componente de alimento, de alimentação muito forte. Então, a gente faz parte de um grupo aqui: o nosso time de crédito agro, o nosso time de ações agro, o nosso time de macro agro. Que todo mundo compartilha as informações. Diariamente a gente está discutindo, o pessoal traz uma informação, uma conferência, um consultor que está com uma visão diferente, até que a gente vai formando as visões como, como casa, né? Então, ser uma casa global, ter esse esse acesso às visões de comote nos ajuda demais a fazer a gestão do fundo Abre.
0: Legal. Uma das das coisas que eu sempre converso com o pessoal aqui é que um dos aspectos principais de crédito é você originar bem. Porque se se você origina bem, o acompanhamento fica mais fácil e a dor de cabeça é sempre muito menor. A originação talvez seja o foco. Como é que é a originação de vocês, E e também, como é que fica esse papel da da gestão em relação a... Vocês recebem papel de securitizadora, vocês levam papel e só empacotam a securitizadora. Como é que funciona essa estrutura de originação de vocês? Você até citou já o Pulga aqui e tal, que é é, é um dos responsáveis, provavelmente, né? Sim.
1: Esse ponto ponto, é bem importante da originação. E aí tem duas coisas importantes para falar. O primeiro é o seguinte, a JGP é uma casa de gestão independente. A gente não tem empresa de consultoria, a gente não tem empresa de securitização. Por que, que isso é importante? Porque quando, às vezes, o cara é consultor e vira gestor, o cara é securitizador e vira gestor, o investidor tem que perguntar, fala o seguinte, Ô, camarada, quanto é que você está colocando aqui de preço na remuneração do título que vai para o fundo E quanto é que você está colocando de remuneração na securitizadora? Quanto que você está colocando de remuneração na empresa de consultoria? Aqui não tem essa conversa. Aqui toda a remuneração vai para o investidor. JGP é remunerado como gestor a partir da taxa de gestão dos fundos. né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a originação é a seguinte. A gente acredita muito em ecossistema. A gente acha que hoje essa é um, é um mantra que vale para todas as empresas. A empresa que pensar só nela tá tá, tá, tá ferrada, assim, não vai para frente. Tem que pensar em como fomentar um bom ecossistema. Então, claro, a gente tem o Pulgas responsável pela nossa originação proprietária, que também é um grande expert em questão de finanças sustentáveis, em questão ISG, é, mas a gente fala com toda a rede de pequenos originadores, securitizadoras, boutiques, consultores, falamos com os grandes bancos também, sem problema nenhum. Então, a nossa ideia é sempre fomentar esse ecossistema, é tentar trazer soluções de investimento para alguns desses intermediários que precisam levar o capital até o campo, até o produtor. Então, a gente quer todo mundo junto e a gente usa todos esses canais para tentar fazer uma boa, uma boa carteira de originação. Na originação proprietária, vale só destacar que muitas dessas originações acabam vindo pela frente da, do ISG, né? da sustentabilidade. Vocês já devem ter visto a gente é, falando sobre essa pauta, que é uma pauta muito importante para gente. A questão é, do meio ambiente hoje para o agronegócio é uma questão muito sensível. Então, a gente tem toda uma diligência é, ambiental nos investimentos que a gente faz muito crítica, porque a gente acredita que se a gente não fizer e alguém descobrir algum problema depois, vira problema nosso. Se alguma trade que é um grande cliente daquele produtor descobriu que o cara tem um problema ambiental grande, que não faz o tracking da cadeia de suprimento, está usando mão de, a- mão de obra em condições análogas da escravidão, se o cara descobre aquilo depois que a gente fez o crédito, ferrou. E aí pode ser uma trade que compra é, produtos daquele produtor, pode ser um banco que financia e vai suspender a linha de crédito, pode ser uma multa do, do, do governo pode ser uma série de coisas. Então, a gente leva isso muito a sério e a gente trabalha muito essa pauta educacional, essa pauta de engajamento é, também no agronegócio. Então, com frequência, os produtores vêm nos procurar para tentar fazer uma emissão é, verde, uma emissão com uma certificação ISG. Isso tem sido um diferencial bacana de originação também para dentro do fundo.
0: É, eu acho que esse vai ser um driver muito importante para o mercado agro que eu acho que eles não estão ainda tão perto do S.G. quanto talvez outras outras partes das indústrias aí, no, no, pelo menos no território nacional é o que eu enxergo. Mas eu acho que vai ser um driver importante aí e com certeza vão ter que, a galera vai ter que dar uma adequada, né?
1: É não, assim a gente já vê muitos produtores, principalmente os mais profissionalizados com um cuidado muito, muito grande aí com, com, essa, com essa questão da, da preservação da, das reservas ambientais, mas existem possibilidades de adicionalidade muito grandes no campo. Né? Hoje, por exemplo, a gente tem trabalhado na estruturação de outros fundos aqui na casa, a gente está trabalhando na estruturação de um fundo para fomentar a integração lavoura, pecuária e floresta. Eu não sei quem já assistiu, tem um documentário no no Netflix chamado Solo Fértil, que é muito bom, recomendo a todos que assistam, que fala sobre como essa técnica agronômica ela pode é, contribuir para a recuperação do solo, recuperação de áreas de pastagem e na geração de um volume positivo de, 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 de carbono é, para frente né, para todo o setor de agronegócio. Então existe a possibilidade da gente introduzir melhorias, né, técnicas de sequestro de carbono. técnicas de de, agricultura sustentável, agricultura regenerativa. Então, tem muita coisa bacana que dá para ser feito aí, patrocinado no no campo e a gente vai estar certamente aí bem bem próximo dessa pauta.
0: Pessoal, Alexandre, queria agradecer demais essa conversa aqui. Agradecer a Júlia também, que participou aqui do canal, conversando, explicando um pouco desse mercado. Fizeram um serviço também de de ajudar a entender toda a cadeia, tiveram paciência aqui. Vou deixar vocês falarem as últimas palavras, se quiserem falar um pouco alguma outra questão do fundo que eu acabei não abordando, ou ou sobre o mercado também, mas de qualquer forma eu agradeço aqui, eu acho que, poxa, estamos uma hora e quinze conversando aqui, eu acho que vai ficar o meu convite aqui para vocês retornarem, a gente pode fazer uma, a gente faz isso no próximo semestre, alguma coisa nesse sentido, porque eu acho que é importante também o pessoal... E escutando e vendo as novas operações de vocês e vendo as novas emissões para que esse mercado deve crescer muito em 2000 até por ter um um apelo em CDI e também o o agro tem atraído muito o mercado. né? Eu acho que não foi à toa que a bancada agro foi uma das mais apoiadoras dessa legislação aí até que ajudou a segurar inclusive a isenção para a gente.
1: Não, legal, eu agradeço a oportunidade, é ótimo poder estar conversando, passando um pouco mais do nosso fundo do que a gente está vendo. E, e essa é uma é uma intenção nossa, de estar mantendo essa proximidade com o mercado, estar caprichando nos relatórios de, de gerenciais aí do fundo, dando o máximo de disclosure. Nosso fundo é um fundo simples, né? são grandes nomes que estão lá dentro, é possível é, avaliar ali na, no relatório gerencial e um pouco para esse início de produto é isso, a gente quer dar previsibilidade, boa rentabilidade, aproveitar esse benefício da isenção tributária, como são poucos fundos ainda transitando no agro, a gente acha que não há necessidade, nesse momento, de se fazer coisas muito, é, é, muito elaboradas, ali muito sofisticadas, ir lá já direto no produto pessoa física, a gente está começando com calma, justamente porque a gente quer ter esse cuidado com a preservação de capital e com a visibilidade da distribuição de, de dividendos. Então, da minha parte é um pouco isso. Eu já passei para a Júlia também fazer o um encerramento.
2: Queria só agradecer, Diogo, Obrigada pelo convite. Também fazer um convite para todo mundo aqui para ver o nosso site, é, nosso site de R do, do, do Fiagro. Tem lá a nossa carta mensal que a gente já lançou do primeiro mês do fundo. e e vão vir outras comunicações aí com o mercado também, então vocês podem se inscrever, podem sempre ficar atentos com as comunicações que a gente vai ter.
0: Legal. Pessoal, na descrição do vídeo aqui, aparecem os contatos da da JGP, inclusive o site do Fiagro, onde todo o material que que vocês conseguem. Obrigado aí, pessoal, por vocês assistirem aqui, quero agradecer de novo ao Alexandre e à Júlia, e pessoal, até a próxima, não esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo e a gente se vê aí.